0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast, Caja de Herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes Quiero hacer este anuncio dentro de ocho días empieza el mes de las madres no saben si aplaudieron y vamos a iniciar una serie de enseñanzas que se va a llamar las hijas de Eva, hijas de Eva Y vamos a dedicarnos todo el mes de mayo a hablar acerca de mujeres que dejaron huella en la Biblia Y cosas que nos pueden enseñar a nosotros, así que si usted tiene amigas, vecinas, invítelas Porque de seguro que Dios le va a hablar también a ellas, amén Pero hoy vamos a enfocarnos en un personaje para muchos de ustedes desconocido Para muchos de ustedes... Quizá nunca, nunca habían escuchado nada acerca de él De hecho es un personaje que está escondido En el Antiguo Testamento Y el nombre de ese hombre Es Dolor Bonito el nombre, sé ¿sí lo que sé? Sí? Dolor, vamos a hablar de Dolor Así que si usted tiene su Biblia Quiero que vayamos de una vez Ábrala en Primera de Crónicas Capítulo 4 Primer libro de Crónicas, Capítulo 4 Primera, primer libro de crónicas, capítulo 4 Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo Amén Dice la palabra, los descendientes de Judá Judá significa alabanza, no se le vaya a olvidar eso Los, los descendientes de Judá en línea directa fueron Fares, Jezrón, Carmí, Hur y Sobal Versículo 2, vamos así hasta el 8 Reaías, hijo de Sobal, fue el padre de Yahad y Yahad fue el padre de Ahumay y de Lahad. Estas fueron las familias de los Zoratitas. Los hijos de Etam fueron Jezreel, Isma e Itaz. La hermana de ellos fue Hazel el Pony. Si sí, usted va a tener una hija y hay un nombre disponible... También fueron sus hijos Penuel, padre de Gedor, y Eser, padre de Jusá. Estos fueron los descendientes de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Azur, padre de Tecoa, tuvo dos esposas, Elá y Nara. Nara fue la madre de Ajuzán, Efer, Temeni y Ahastarí. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Elá fueron Seredt. Yesohar y Etnan Y Kos fue el padre de Anub De Sobeba Y de las familias de ajargel Hijo de Arun Amén, Qué buen mensaje de Dios Para nosotros El año pasado yo tuve la oportunidad De predicar acerca de Mateo 1 Y hablamos de genealogías y ustedes se dieron cuenta que En medio de las genealogías En medio de la lista de los nombres también Dios nos puede hablar Amén Así que reciba esta palabra de parte de Dios ¿A cuánto les habló Dios en esta lista de nombres? No sean mentirosos que no, no hay nada Si ustedes tienen que anotar por favor escriba lo siguiente El título de la enseñanza es de verdad, verdad De verdad, verdad Y quiero que me haga un favor, quiero que le toque el hombro al que está a su lado Y quiero que le diga, míralo a los ojos y dígale vecino Hágame el favor, dígale vecino yo quería sentarme a su lado De verdad, verdad Ahora dígale al que sí le quería hablar, mire al otro Dígale vecino De verdad, verdad Es un privilegio Que usted esté sentado conmigo A ver Cuando yo estaba en once, ya hace muchos años en el 2004, imagínense eso. Cuando yo estaba en 11, uno cuando llega a 11 se siente capaz de comerse el mundo y de hacer lo que, lo que siempre ha soñado. Y cuando yo llegué a 11, mi deseo era obviamente pasar a la universidad, pero yo me di cuenta, yo dije no, yo no quiero ser igual a todos, todos mis compañeros del curso, todos sin excepción se presentaron a la nacional, todos. Pero yo dije, no, yo quiero marcar la diferencia. Yo no me voy a presentar a la nacional, me voy a presentar a la distrital. Porque yo sueño con ser un ingeniero. Malísimo en matemáticas, pero yo decía, yo sueño ser un ingeniero. Porque yo me voy a comer el mundo, no hay nada que me pueda detener a mí. Y resulta que me presenté a la universidad y pasé. Pasé, de hecho, fui, de todos los de mi curso, fui el único que pasó a la universidad. No fui, me pasó a la distrital. Yo me sentía orgulloso, me sentía feliz. Des, me sentía muy muy contento Pero cuando entré a la universidad Me di cuenta que las matemáticas son una pesadilla Para aquellos que no las entendemos
1: Y cuando yo llegué a la primera clase Bueno,
0: para completar el horario que me dieron Era primera clase En la Macarena, arriba en la tercera Era a las 6 de la mañana la primera clase Entonces yo tenía que salir de, de mi casa Como a las cuatro y media de la mañana En esa época no las Entonces tomaba un Z Y yo llegué allá Y la primera clase se llamaba álgebra lineal Ah, claro, todos entendemos que sale de la
1: línea
0: Y cuando la profesora llegó, dijo, vamos a iniciar con un taller sencillo Escribió un poco de números, yo no sabía si eran maldiciones o qué era lo que estaba escribiendo en el tablero Y dijo, esto lo vieron en noveno, así que les doy 10 minutos Y lo primero que a mí se me vino a la mente fue, noveno Yo pasé por noveno y yo nunca vi eso, a mí me robaron el colegio Porque no me acuerdo de haber visto algo de este estilo y lo más triste de todo es que a los tres meses de haber entrado a la universidad, tiré la toalla. Porque por más que intenté, por más que fui a tutorías, por más que me esforcé, esa matemática no me entraba por ningún lado. Solo había una materia que se llamaba Hermenéutica, que era español, y era ver películas, entonces en esa siempre se acababa sin duda, iba bien. Pero en el resto, matemáticas perdido, yo decía soy un fracaso, soy lo peor... Ya, se me acabó la vida, voy a dedicarme a hacer X trabajo, no les voy a decir cuál, porque de pronto alguien trabaja hizo entonces prefiero no decirlo. Pero yo decía, ya la vida se me acabó, y entonces pasaron varios meses, y mi abuela me dijo, preséntese a la nacional. Y yo, no, pero es que a la nacional se presentan todos, y nadie pasa. Pero ella me dijo, pasar a la universidad nacional sí es posible. <risa> Y entonces yo le dije, yo le voy a dar para que se inscriba yo le dije, no desperdicie su plata Y con cariño me dijo, es mi plata y punto Yo veré lo que hago con mi plata Entonces yo le dije, claro, con esas palabras con gusto voy a poner La inscripción Fui, hice la inscripción Ese día fui a realizar el examen Y yo sentía que ese examen era muy fácil Yo no sé por qué yo dije, no, como eso no puede ser el examen de la nacional Cuando se llegaron los resultados Yo fui a un café de internet A mirar la lista y mi código entonces yo comencé a bajar con la ruedita de los mouse antiguos para ver dónde estaba mi cuerpo y las manos me temblaban. Literalmente se me durmieron los brazos, todo. Yo entré en un ataque de pánico. Cuando llegué a mi número, yo no creía que estaba porque dentro de los a, que habían conseguido cupo estaba yo. Y yo estaba, dije, no, esto tengo que mandarlo imprimir. Lo mandé a imprimir dos veces porque dije, tal que salga mal en la primera, compruebo con la segunda. Lo mandé a imprimir y sí. Pasé a la Universidad Nacional Y saben qué fue lo más increíble de todo Que para esa época Para la carrera a la que yo me presenté Se presentaron 1500 muchachos Solamente daban 35 cubos Y yo quedé de 16
1: Entonces yo dije
0: Yo dije en ese momento ¿Sabe qué? Esto fue un milagro de parte de Dios Haber quedado dentro de todas esas personas Haber llegado y haber entrado en ese número Fue un regalo de Dios Ahora Tres meses después no. Ustedes, los que me conocen Saben que yo no soy tan chistoso En persona como soy acá Yo soy una persona tímida en persona yo, Me da pena interactuar con los demás Aunque no parezca, yo soy tímido. Y resulta que pasaron tres meses Y yo no tenía ni un solo amigo en la universidad Ni uno solo Yo iba como el niño emo a las clases Me sentaba en un rincón con la capota acá Trabajaba y me iba para mi casa Yo no saludaba a nadie, no conocía a nadie Me daba mucha pena hablar con la gente y para completar, en una de las asignaturas, a un profesor se le ocurrió inventarse un show de talentos. Entonces nos asignó fechas y para cada día, al que le correspondía tenía que presentar algo de sus talentos. Entonces hubo una muchacha que había estudiado ballet y se fue con a su pinta de ballet y bailó ballet delante de todos. Otro tocaba el bajo y fue y tocó el bajo. Otro dibujaba y fue y dibujó. Y yo asustado y decía, yo qué voy a hacer, yo no, yo no sé qué hacer. Entonces me acordé, pues uno piensa que no tiene nada que ver con la vida, pero yo en esa época ya estaba sirviendo en la alabanza. Entonces yo, pues yo sé tocar guitarra, pues yo voy a tocar guitarra y voy a cantar dos canciones en inglés para impresionarlos sea, a ver qué pasa. Y me preparé mis canciones, es, me esforcé, pero los nervios a mí me tenían muy, muy afanado. Y cuando llegué ese día a la clase, el profesor me presentó y todos ni me aplaudieron porque ni sabían. O sea, con
1: nosotros
0: un <risa> muchacho nuevo debe ser yo me senté delante y toqué dos canciones durante las dos canciones nadie dijo nada yo ni los miraba no le voy a decir que cerré los ojos y pensé en un paisaje hermoso no estaba que me olvidaba de susto pero lo hice y cuando terminé así como en las películas yo abrí los ojos levanté la cabeza todo parecía el cámara <risa> Y cuando levanté los ojos, muchas personas estaban con la boca abierta. El EMO sabía hacer algo. ¿eh?
1: <risa> y la
0: gente me aplaudió, la gente se sorprendió, de hecho. En esa época no era novia de ella, así que puedo contar esto. Sí, porque si no, después del curso se sabe. ¿eh? <risa> cuando terminé, varios, el que tocaba el bajo se me acercó. Resultó siendo después uno de mis mejores amigos en la universidad Oiga yo tocó el bajo, usted toca la guitarra, deberíamos armar un grupo y cantar Se me acercaron las muchachas y literalmente me dijeron De ahora en adelante se ha ganado un grupo de seguidores.
1: Y, y o
0: no, a partir de ese día yo entré al grupo de amigos que tenían ellos A partir de ese día me gané amigos porque ya no andaba solito, ya no comía mi almuerzo solo allá en el pastel. ya podía compartir con las demás personas. Y me di cuenta, y aquí es donde lo quiero llevar porque no solamente era para contarle la historia. Me di cuenta que había más dentro de mí de lo que yo me imaginaba. A veces la vida nos permite llegar a cierto punto para darnos cuenta que teníamos cosas dentro de nosotros que no sabíamos. Pero muchas veces esas cosas solamente salen a la luz cuando nosotros decidimos tomar un riesgo. Yo nunca había sido aplaudido en la vida por algo bueno que yo hiciera. Porque las mamás lo aplauden a uno generalmente es por lo malo. Muy bonito, ¿no? Muy bonita esa nota. Pero ese día me di cuenta que yo tenía algo bueno que ofrecerle a las demás personas. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque quiero que usted hoy se lleve lo siguiente. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y muchos de los que estamos acá estamos dejando que la vida nos lleve y nosotros no estamos viviendo la vida que Dios ha planeado para nuestras vidas. Y eso mismo sucedió porque usted no dijo, wow, qué palabra, porque en esos ocho versículos no hay nada especial solamente dice que este tuvo a este hijo y ese hijo tuvo a este y este tuvo a este y este tuvo a este y para la mayoría de personas la vida se les pasa de la misma manera solamente es nacer, crecer, reproducirme y morir y vivimos una vida sin chispa una vida sin historias que contar, sin, sin testimonios de la gloria de Dios, de lo que Él ha hecho. Sencillamente la vida nos lleva de lunes a domingo, de lunes a viernes, de 8 a 5 en una oficina, o en el trabajo, o en la casa haciendo oficio, sábado medio descanso, porque toca lavar ropa y domingo venir a la iglesia y otra vez volver a comenzar nuestra vida. Y en esta historia que leímos se ve exactamente lo mismo, porque no les iba a leer desde el capítulo 1, pero cuando usted lee desde el capítulo 1 hasta donde vamos, sencillamente es nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre. No había nada especial que contar. Sencillamente gente que vino, nació, tuvo más hijos, se murió y siguió. Pero donde quiero que nos enfoquemos hoy, porque les decía... Aquí vamos a hablar de alguien que quizá usted nunca ha escuchado Porque luego del versículo 8 La Biblia después de 600 nombres Hace una pausa E introduce a un nuevo personaje Lo que nunca había sucedido Sucede en este momento Y nos presentan y nos dicen Ahora después de estos 600 Les vamos a presentar a Dolor Porque así se llama ¿Y sabe qué me dice eso? De corazón lo creo, que Dios a usted y a mí nos está llamando a brillar en medio de nuestra generación. Que Él no quiere que nuestra vida sea un nombre más o una lápida más, sino que cuando nos vayamos de esta tierra dejemos un legado, una marca en toda nuestra generación. No quiere Dios que nosotros desperdiciemos nuestra vida. Y la Biblia dice, Dios tiene mucho más para darnos que nosotros para pedirle a Él. Él tiene mucho más de lo que usted se imagina Mucho más de lo que usted sueña Dios escúcheme bien Dios está buscando hombres y mujeres diferentes Que quieran hacer algo especial en esta tierra Y si usted no lo cree ahorita Espero que al final del sermón lo crea Y Dios está buscando gente especial como dolor Así se llamaba Dolor ¿Están listos para conocer a dolor? ¿Están listos para conocer a dolor? 8, versículo 8. Cos fue el padre de Anú de Sobeba y de las familias de Ajargel, hijo de Harún. Versículo 9. Ahí viene dolor. Pero Javes rompió todo porque normalmente venía este, tuvo a este, este, tuvo a este. Pero aquí la Biblia dice: espérense, que no todos fueron iguales. Fue más importante Que todos Sus hermanos Y cuando su madre La suya La suya, su madre Lo dio a luz Nadie se dio cuenta Le dijo Cuando fue a escoger el nombre No fue a sabueso.com ni a nombresespectaculares.com, sino le dijo el nombre para mi hijo va a ser con aflicción, lo he dado a Dios. Que nombre, qué madre. ¿Y sabe que es lo más chistoso o lo más triste que la Biblia no da una razón clara de por qué esa mujer le puso ese nombre a su hijo? Uno no entiende, la Biblia no menciona y lo que a uno se le ocurre es que de pronto tuvo dificultades en el parto. Pero imagínense si las mamás le pusieran todas las palabras que dicen en el parto a los hijos, ¿cuántos tendrían groserías como nombre? Imagínense
1: eso.
0: El, sea cual sea la razón, ¿usted cree que ese muchacho al ir creciendo no sufrió de bullying y de matoneo? ¿Usted cree que ese muchacho no se avergonzó de llamarse dolor? ¿Usted cree que ese muchacho no fue rechazado? Imagínese cuando los, cuando los llamaban a lista en el colegio. Camila Pérez. Juan González. Dolor. Imagínese la tristeza. Yo sufrí toda mi infancia porque mi segundo apellido es bien Y siempre. No, sí, yo hoy me siento orgullosísimo. ¿sí? Pero uno de niño. Sufre porque le hacen chistes de todo. No era vinchira, era mochila. No, bueno ya ustedes están ingeniando otras cosas, no lo piensen. Uno sufre cuando tiene un nombre feo. Hay personas que dicen no me diga Carlos, llámeme a Andrés, no me, no me, Ese nombre que me puso mi mamá es feo. No me llame por ese nombre. Pero imagínense llamarse dolor para siempre. Dolor, venga para acá. Dolor vaya a esto, dolor pase al frente. Yo creo que ese niño en algún punto de su vida tuvo que hacer preguntas, ¿por qué yo cuando tenga 18 me voy a cambiar el nombre a Goku, que es un nombre mucho más bonito? <risa> o a Millos David o alguna otra cosa. ¿Por qué me tuvieron que haber puesto dolor? Y sabe de pronto para nosotros no es importante pero en la antigüedad cuando a alguien se le asignaba un nombre Ese nombre marcaba lo que iba a ser el resto de su vida Ese nombre determinaba lo que iba a suceder Ustedes se acuerdan de Jacob, a Jacob le pusieron Jacob pero significaba engañador y toda la vida fue un engaño Los nombres determinaban qué iba a ser y ese muchacho lo sabía pero yo les dije, al principio de la lectura, yo le, comenzamos diciendo de la siguiente manera, los descendientes de Judá, comenzamos con Judá, y para los que no sabían, Judá significa alabanza. Pero a medida que la historia comienza, alabanza, 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 llega un punto en el que dejó de ser alabanza y ahora pasó a ser dolor. Y la vida de muchos de nosotros acá ha hecho el mismo cambio, y ha sufrido el mismo cambio. Empezamos con alabanza y ahora nos encontramos... En dolor Como la alabanza Como la alegría y el gozo Como la esperanza Llega a convertirse en dolor La mamá sufrió Y lo llamó dolor Y déjeme decirle algo Muchos de los que estamos acá Somos expertos En ponerle nombre A toda nuestra vida Sencillamente por una situación temporal Que estamos atravesando Por un momento de escasez O de dificultad Le ponemos que el resto de nuestra vida Va a seguir siendo la misma Y entonces terminamos rompiendo los ciclos y los planes de Dios Sencillamente por circunstancias temporales Y aunque algunos de los que están acá no viven con el nombre Javes Muchos acá no han podido salir de la marca que tienen Y todavía se siguen llamando divorcio Escasez, enfermedad Universidad porque no pude pasar apariencia porque soy feo autoestima porque nadie me quiere nadie me da oportunidades ministerio porque nunca voy a tener la oportunidad de hacer algo para Dios familia porque nadie en mi casa me quiere todos en mi casa me rechazan muchos en este lugar viven con marcas y han dejado que esa experiencia que vivieron se haya convertido en la marca para el resto de sus vidas que una decepción sentimental les haya llevado a decir, ¿sabe que A mí nadie me quiere, yo me voy a quedar solo el resto de la vida. Que un rechazo laboral los haya llevado a decir, ¿sabe que Yo no soy capaz de hacer nada, yo me voy a conformar con algo ahí más o menos. Y lo único que uno escucha de mucha gente sencillamente queja, queja y queja. Es que si yo... Hubiera tenido papás diferentes Es que si a mí no me hubieran violado Es que si yo hubiera crecido con mi papá Es que si yo hubiera tenido esta oportunidad Es que si yo hubiera entrado a la universidad Es que si yo hubiera sido 5 centímetros más alto Es que si yo no hubiera sido liso, sino crespo Es que si yo no hubiera sido tan gordo, no hubiera sido tan flaco Es que si yo, es que si yo, es que si yo Es que si yo, es que si yo, es que si yo, es que si ¿Y sabe? Ni la queja ni la, ni la falta de autolástima auto Cambian nada Nada Sencillamente lo que hacen a ustedes es Amarrarlo más Y más a la situación que usted Está viviendo Yo no sé si alguna vez usted vio la película Una esposa de mentiras Con Adam Sandler Se acuerdan del principio y si no se la voy a contar El hombre tenía una nariz Desproporcionada Gigantesca pero era un hombre con mucho dinero Y se consiguió una mujer muy bonita Y le propuso que se casaran Y el día de la boda Él fue y se acercó al cuarto Donde estaba la novia Alistándose, emocionado Le iba a decir algo Y escuchó que la novia Que en minutos iba a ser su esposa Le dijo Le estaba diciendo a las damas de honor ¿Saben que yo solamente estoy con él por interés? Porque es muy feo Nadie se quiere acostar con un hombre así Solamente por la plata Y pues ya después miramos a ver Luego me divorcio Igual para sentirme contenta Yo tengo por ahí amiguitos que me puedan colaborar Con la necesidad fisiológica Mientras vivo casada con él Y ese hombre Se sintió tan mal Que la película nos sigue mostrando Que nunca se quitó el anillo Con el que se iba a casar Y entonces él iba a las tabernas Y cuando las muchachas bonitas se le acercaban Él seguía igual de feo hay esperanza para ustedes, hermanos. Con el anillo la muchacha se le acercaba y Abraham y en el último seguía diciendo no es que y se inventaba una historia. De lástima es que mi esposa me dejó. Se fue y me dejó con seis hijos y yo estoy solo. Necesito cariño, amor y comprensión y no hay alguien que me quiera y las muchachas bonitas decían no pobrecito Jamil. Y así conquistó a una y a otra y a otra Y muchos de los que están acá creen que la vida real es como las películas Pero no es así, la lástima no produce nada en la gente Algunos de ustedes creen que con la lástima van a ganar el favor de los demás Voy a producir lástima para que me abran las puertas del trabajo Voy a producir lástima para que la gente vea De dónde yo he venido y qué tanto he tenido que sufrir Porque nadie ha sufrido tanto como yo Pobrecito yo, esa gente tiene la vida arreglada Pero yo he tenido que sufrir Es que si yo le contara mi historia de niño yo tuve que sufrir Pero déjeme decir, eso nunca va a cambiar nada Porque las personas solamente pueden ayudarnos hasta cierto punto pero Javes aunque se llamaba dolor y tenía justificación para su queja no corrió a ningún hombre Javes corrió a la fuente correcta Javes corrió a quien de verdad podía hacer algo a su favor y mire lo que dice el versículo 10 y quiero que nos quedemos en esa frase Javes le robó al Dios de Israel si usted le va a rogar a alguien que sea a Dios y no a ningún jefe ni a ninguna persona porque el único capaz de darle lo que usted necesita se llama Dios ninguna niña tiene por qué estar rogándole a ningún hombre ningún hombre tiene por qué ir a rogarle a ninguna mujer Javés le rogó al Dios de Israel y ni siquiera dice la Biblia que se quejó porque para muchos de ustedes la oración es queja y no fue así. Es que, Señor, si hubieras hecho en el pasado, si haces en el presente, Javes no puso ninguna queja ni menos presentó excusas. Escúcheme esto, anótelo, memorícelo, lo que quiera. Javes no oró por los problemas, sino por la promesa. Javes no oró por los problemas. Sino por la promesa ¿Y sabe por qué? hay un paso adelante Porque Javes, al igual que algunos que me están escuchando Javes en su corazón sabía Yo he nacido para mucho más que esto yo he nacido para mucho más que quedarme en esta vida que yo estoy viviendo yo he nacido para mucho más que repetir la historia que tuvieron que vivir mis papás yo he nacido para mucho más que esto así que voy a quitar las excusas y voy a estar determinado al 100% y Javes rompió la normalidad de su generación y rompió la normalidad y las limitaciones de los problemas que él estaba viviendo y decidió acudir al único que podía cambiarle no solamente su nombre sino podía cambiar el resto de su vida Y quitarle el estigma de dolor Y la Biblia como devuélvase otra vez al nueve y mire la Biblia como lo, lo llamó al final de sus días Javes fue más importante que todos sus hermanos Porque hizo lo que ninguno de los demás se atrevió a hacer porque no se conformó con una vida mediocre porque no se conformó con un día más sino se, se decidió a pedirle algo a Dios que nadie hasta ese momento le había pedido vuelva al 10 y mire la oración que hizo y le, y le pidió a Dios la Biblia lo menciona en hebreo dice que lo dijo desde sus entrañas se lo dijo desde corazón Se lo, le dijo a Dios bendíceme de verdad, verdad eso dice en Hebreo. De verdad, de verdad, No me conformo con lo que la gente llama bendición. Quiero que me bendigas de verdad, ¿verdad? Y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. y ¿Sabe que es lo más bonito que la Biblia dice? Y Dios le concedió su petición. ¿Sabe cuánto dura esa oración? Seis segundos. Ocho segundos Bendíceme Y ensancha mi territorio Ayúdame Y líbrame del mal Para que no padezca aflicción Ocho segundos Mal calculados Y Dios le concedió Su petición. ¿Qué hizo Que una oración tan cortica cambiara la trayectoria De este hombre si sí, muchos de los que están acá Oran y oran y oran y no han visto los resultados que esperan Ahí hay cuatro cosas Bíblicas Que Dios espera que usted y yo hagamos Y una va enlazada a la otra Yo me pregunto ¿Quiénes de ustedes quieren conocer cuáles son los cuatro secretos que están
1: ahí? Otra
0: vez les pregunto ¿Quiénes de ustedes de verdad quieren conocer los cuatro secretos que están ahí? ¿Saben si se los digo? Hoy, a partir de hoy, puede haber un antes y un después en medio de su historia. ¿Cuántos lo quieren conocer? A partir de hoy puede su vida ser diferente. ¿Cuántos de ustedes lo quieren conocer? A partir de hoy su vida puede cambiar de dolor a sanidad. ¿Cuántos de ustedes lo quieren conocer? ¿Están listos? Mire, de hoy, de hoy en adelante, su vida puede ser lo que ustedes nunca se habían imaginado. ¿Cuántos están listos para conocerlos? Seguros. Mire, si usted hace esta oración como se la voy a enseñar En menos de nada, usted va a empezar a ver Y va a tener testimonios que contar de cómo Dios ha empezado a actuar a su favor Ahora, si lo quieren conocer La ventaja es que si usted Estoy mirando a ver si ya están listos, solamente es eso Si usted está dispuesto a hacer de esta oración, de estas peticiones, su vida diaria, le aseguro que va a haber cosas espectaculares a su favor. Pero quiero que me entienda esto: cuando Javes ora, le está pidiendo a Dios lo siguiente: bendíceme de verdad, de verdad. Porque en este mundo hay muchas imágenes falsas acerca de lo que es la bendición, de lo que es la felicidad, de lo que es la seguridad, de lo que es la protección, de lo que es la satisfacción. Pero Javes entendió, yo no quiero lo que allá afuera me ofrecen, yo quiero lo que tú tienes para ofrecerme. Así que lo que te voy a pedir, te lo estoy pidiendo de verdad. ¿Están listos? Número uno. Esto tiene que convertirse en su oración diaria Esto tiene que convertirse en su clamor En su forma de vivir Número uno, bendíceme De verdad, verdad Ponga el versículo 10 Vamos a hacer un análisis de la palabra Bendíceme, ahí está ¿Qué significa? Bendíceme, en hebreo Es la palabra barak la palabra Barak significa bendecir en abundancia no bendecir, solamente bendecir en abundancia, en otras palabras, Javes le estaba diciendo a Dios dame algo que yo no tenga y que las oraciones de muchos de los que estamos desde aquí, dame almuerzo, dame provisión provee alimento, pues si usted trabaja va a tener plata para comprar almuerzo ahí está pero Javier le estaba diciendo, dame algo que yo no tenga. Eso es bendición de verdad. De verdad. Dame algo que yo no tenga. Y eso va a marcar mucho más que dinero, escúchenme bien. Dame salud que yo no tenga en este momento. Dame sabiduría que no tenga en este momento. Dame ideas, dame favor, dame gracia. Ábreme puertas que no están abiertas en este momento. Y no se ponga a considerar quién es usted Porque yo nací en un pueblo que se llama Maripí, En Boyacá Amén, pero algunas personas sola persona No conoce y eso porque somos de allá Nadie estaba En ese lugar y alguno podría decir Qué cosa buena puede salir de un pueblo De esos, qué cosa buena Salir de un joven que creció sin su papá y sin su mamá, toda la vida avergonzado por su físico, toda la vida luchando con la autoestima, sin talentos notorios. Pero sabe, un día yo decidí hacer esta oración y hoy puedo decir que Dios me ha dado mucho más de lo que yo hubiera imaginado, de lo que hubiera podido pedirle, Damien. Que no tengo porque en el pueblo los jóvenes crecían para convertirse en esmeralderos o narcotraficantes y yo sé en mi corazón yo no nací para esto y muchos de ustedes lo saben yo no nací para repetir la historia que estaban viviendo mis papás pero hay que dar el paso y tomarla dame algo que yo no tenga los feos pidan gracia Belleza ya no le va a dar Dios, pero sí le puede dar gracia, feos. Escuchen, yo no me cansé con Lady por guapo, no me cansé con Lady por lo que les voy a revelar mi secreto. Escuchen bien: Verbo mata carita y unción mata mansión. Gloria a Dios. Gracias, ahí está un feo. ¿verdad? Pida lo que no tiene, porque la oración, la vida de nosotros, Dios nos, no se afana. Porque lo que le estamos pidiendo es lo mismo de, de, de siempre: cosas que sin Él podemos hacer. Dame tiempo para descansar. Usted o sea, tra trabaja hasta, hasta el viernes, tiene sábado y domingo. Dame algo que no tenga. ¿Y soy un predicador de prosperidad? No. No le estoy predicando salud, dinero y amor. No le estoy predicando acto, desato y arrebato. No le estoy predicando eso.
1: Porque esa es la
0: oración de algunos también. Pero sabe que si creo en mi corazón, creo firmemente que Dios quiere que yo tenga más, por una razón. Para bendecir a otras personas que lo no necesitan. Cuando Dios me da más a mí, cuando Dios me da más palabra, ustedes son más bendecidos. Cuando Dios me da más, me da más para que yo pueda bendecir a otros. ¿Qué dice el Evangelio de la prosperidad? Pídale a Dios para que usted acumule, acumule y acumule. Y de eso no le estoy hablando. Cuando usted se acerca a Dios, dígale: Señor, dame más de lo que necesito, porque quiero bendecir a todos los que están a mi lado. Dame más sabiduría, porque quiero acercarme a mis compañeros de trabajo y sorprenderlos con revelación, dame Señor consejo para que cuando ellos se acerquen a una situación difícil, yo sepa qué decirles, Señor dame gracia para educar a mis hijos, no de la manera que yo tuve que sufrir, sino de la manera en que ellos crezcan amándote y queriendo servirte por el resto de sus vidas, dame sabiduría para administrar lo que has puesto en mis manos este sueldo, por más pequeñito que sea con sabiduría, esto puede ser mucho y puedo bendecir a otras personas Dame gracia para no quedarme soltero hasta los 50, Señor, por favor. No quiero pertenecer al coro de ángeles vírgenes en el cielo. Señor, dame gracia. Que tenga muelas es suficiente, Señor. Dame un esposo. Que no use peluca ya, con eso soy feliz. Y yo le he pedido a Dios, Señor, dame más de lo que necesito. Porque no solamente ejerzo una tarea Yo ejerzo muchas tareas Dame más de lo que necesito para ser el mejor esposo para Leite Y no solamente soy esposo Dame más de lo que necesito para ser el papá Que Juan José necesita Dame más de lo que necesito Porque no solamente soy esposo y soy papá Todos los domingos tengo que pararme aquí a predicar Dame más de lo que necesito Porque hay jóvenes todos los sábados Que necesitan dirección de parte tuya Señor, dame más de lo que necesito Para bendecir a otros más de lo que necesito, bendíceme de verdad, de verdad. Y sabe que lo más bonito de todo, que aunque la mamá de Javes lo llamó dolor, Dios lo llamó bendito. Pero todo porque hubo un deseo, un fuego en su corazón de hacer algo que nadie más había hecho. Bendíceme de verdad, de verdad. Dos, hazme grande. De verdad, de verdad Y no es orgullo Ya se los voy a explicar Hazme grande, de verdad de Verdad, y en el versículo 10 La segunda parte, luego de bendice Mira, ensancha mi Territorio ¿Para qué pide ensanchamiento? Porque donde estoy con mi tamaño ya no quepo Me estoy haciendo grande Necesito más Territorio, y Javes pidió una bendición Que nadie en su generación había pedido a mí me entristece escuchar gente que viene a la iglesia y dice Es que yo estoy luchando con la enfermedad, la diabetes Que mi, que mis abuelos, que mi papá, todos ellos lucharon Usted está diciendo que lo que ellos tuvieron que vivir es lo que usted tiene que vivir Y no es así, no tiene por qué ser así Javes pidió algo que los demás no habían pedido Y yo le he dicho a Lady, desde que ella y yo nos casamos hasta ese día, ese día que dijimos sí acepto Ese día, lo que a mí me reclamaba generacionalmente Y lo que a ella la pudiera reclamar generacionalmente Hasta ahí llegó Porque nuestra vida es diferente y lo decidimos Lo que nuestros abuelos, lo que nuestros tatarabuelos hicieron a nosotros No nos tiene por qué tocar Mi generación va a disfrutar de abundancia como nunca la vio
1: Mi generación
0: va a disfrutar de oportunidades como no son Ni siquiera nosotros la tuvimos yo no me voy a conformar con menos de eso, porque yo sé que Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes. Y cuando Dios decide bendecir a alguien, la única opción que le queda es ensancharse, porque no va a haber espacio para guardar tanta bendición. ¿Pero qué significa esto en nuestra vida cotidiana? Señor, regálame influencia permíteme ir más lejos permíteme llegar a más personas regálame más oportunidades y déjeme decirle esto la gente más feliz no es la gente que no tiene problemas sino la gente que tiene un propósito claro problemas los tenemos todos pero la gente que tiene propósito ve la vida con esperanza, ve la vida sabiendo que si algo está atravesando, igual Dios sigue teniendo las cosas bajo control y esto de alguna manera va a servir hacia el propósito que Dios tiene para mi vida. Tienen un sentimiento de grandeza en su interior Saben, esta no es la vida que Dios tiene para mí Hay más esperándome, hay más No, el divorcio no es el final de mi historia Hay algo más adelante La escasez y el desempleo no cuentan toda mi historia La enfermedad no es el final de mi historia Hay más adelante esperando por mí y yo en esta mañana le decía al Señor ah, Hago la misma oración que Pablo hizo La hago por ustedes Señor Ábrele los ojos a la iglesia Para que puedan ver cuál es la esperanza Y cuál es la herencia que tú tienes Para cada uno de ellos ¿Y sabe cuál es la herencia? La herencia no son riquezas materiales El Salmo 2.8 dice Pídeme y te daré por herencia a las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra Y muchos creen que eso es dinero Pero no está mencionando dinero, está mencionando naciones Lo que está hablando es Pídeme te voy a dar gente Gente que necesite Recibir de lo que yo he puesto Dentro de tu corazón Gente que necesite Escuchar la historia que usted ha tenido que atravesar Su oración debe ser Permíteme llegar a más personas Permíteme alcanzar a mi familia que no quiere saber nada de ti Permíteme llegar a mi hijo que está rebelde Permíteme ganarme el corazón de mis papás Permíteme ganarme el corazón de mis amigos, de mis compañeros de trabajo Señor, con estos dones y talentos permíteme ganar más y más personas Quiero que me uses desde el lugar donde me has puesto ¿Sabe algunos de ustedes? Nunca van a tener un púlpito para predicar Pero su púlpito va a ser su oficina Va a ser su colegio, va a ser su universidad Va a ser su cocina Muéstrame un propósito para, Muéstrame tu propósito Para que yo pueda vivir una vida más grande Que yo mismo ¿Sabe porque qué Dios no cumple muchos de nuestros sueños? Porque nuestros sueños arrancan y terminan con nosotros pero cuando un sueño involucra a otras personas, a Dios le interesa involucrarse en esos sueños Cuando Dios ve que nuestra oración implica y abarca a nuestra familia Dios dice, sentémonos a hacer negocios porque eso me interesa Cuando nuestro sueño abarca y alcanza a compañeros de trabajo y amigos que están perdidos Dios dice, venga nos sentamos, cuénteme qué quiere porque yo le voy a ayudar a alcanzar a más personas Hazme grande de verdad, verdad. Número 3. Regálame tu presencia de verdad, de verdad. Javés le dice, bendíceme, ensancha mi territorio, pero por favor ayúdame, ayuda. La palabra que utilizó Javes, literalmente significa, Señor, necesito que pongas tu mano sobre mí. Cúbreme con tu mano. Porque yo soy consciente que a más oportunidades, más responsabilidades. Y yo solo no voy a ser capaz de administrar todo lo que tú quieres darme. Dice, pon tu mano sobre mí Porque cuando mis hijos lleguen a la adolescencia Yo no sé qué hacer Porque yo no tuve un papá que me guiara Pon tu mano sobre mí Señor, yo sé que tú quieres promoverme en el trabajo Pero pon tu mano sobre mí Porque he luchado por administrar un mínimo. No quiero imaginarme lo que pueda pasar conmigo Cuando me más. Pon tu mano sobre mí necesito de ti yo me conozco sé que si de la nada tú me das me voy a volver orgulloso y altivo y voy a creer que fueron mis méritos los que me trajeron hasta este lugar pero yo reconozco que no soy capaz por mi cuenta de mantener un gran sueño ¿sabe por qué yo me preparo Juiciosamente en oración Y en lectura Y me siento y me tomo en serio La tarea de preparar una predicación Porque un ministerio como este No se sostiene a base de talentos Un matrimonio exitoso No se sostiene a base de talentos El paso por la universidad No se sostiene a base de un título Que diga yo soy cristiano Se necesita mucho más que eso Pida presencia de Dios sobre su vida Pida presencia de Dios Sobre su casa ¿Sabe cuál es la única razón por la cual yo predico bien? La presencia de Dios Nada más Yo me conozco, usted no me conoce Usted dice que muchacho tan chévere No soy tan chévere como parece Amén,
1: Amén.
0: Ella es mi espejo Yo soy igual que muchos de ustedes Con luchas, con defectos pero lo único que hace que todo se vea bien No es más sino el manto de la gracia y la presencia de Dios Por eso yo lo busco a Él con, con, con todo mi corazón Hay días en que lo busco dos horas, tres horas Hay días en que lo busco cinco minutos Pero no dejo de buscarlo Que yo me tomo en serio la, el privilegio que Dios me ha dado Yo no les voy a ofrecer nunca un recalentado No me lo permitiría de ay voy a hacer voy a esto que escuché y lo voy a poner ahí a ver qué sale, no yo les enseñé a los que trabajan conmigo en jóvenes todos los días, usted no se da cuenta pero todos los domingos antes de pasar a enseñar yo me hago en esa esquina allá en la silla cuando comienzan a cantar las canciones de adoración las lentes, yo hago una oración por mí misma y digo lo siguiente, señor oro por mi mente, toma control de mi mente no le voy a no arreglar todos los secretos del mago porque perdería su magia, pero le voy a matar solamente porque lo hace, oro por mi mente lo hago con aceite oro por mis ojos, abre los ojos para que yo pueda ver las oportunidades que hay delante de mí, oro por mi boca Señor, no me dejes decir más de lo que tengo que decir y tampoco callar lo que tengo que decir oro por mis oídos Señor, háblame, porque hay cosas que quizás no están ahí, pero tú quieres decirle a alguien que está acá, quiero estar alerta Señor, oro por mi corazón, que la Biblia dice que Él rechaza al altivo, pero al humilde lo acerca a Él. Yo no quiero llenarme nunca de orgullo y creer que yo soy el que hace las cosas, Dios es el que hace las cosas en este lugar. Señor, oro por mi estómago, que no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si yo me voy a parar ahí es porque Él me ha regalado la capacidad de hacerlo. Y lo no voy a hacer con valentía. No me voy a ganar de los dedos. Y oro por mis piernas. La Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Yo me paro todos los domingos a anunciarles buenas noticias a todos ustedes. ¿Saben por qué hago eso? Que yo sé que si yo me paro solo acá sin haberme conectado con Dios, no voy a hacer las cosas bien. Y hay momentos en que yo estoy ahí y digo, ojalá la alabanza siguiera dos horas más, me da miedo pasar. Me da nervios. Pero cuando yo me acerco a Dios y le pido su presencia, Él viene y las cosas cambian. Cuando usted en oración Y todos los días le dice Señor, hoy te pido por mi trabajo Que tu presencia vaya conmigo al trabajo Señor, cubre a mis hijos Acompáñalos No los dejes desviarse Cubre a mi familia ¿Sabe? Moisés lo entendió En Éxodo 33, 14 Dios le dijo Vayan, ya les entregué la tierra prometida Pero Moisés sabía que de nada le servía Tener la promesa si no contaba con la presencia de Dios y Él le dijo, no me digas que vaya, porque no voy a ir, si tu presencia no va conmigo, no me mates a ningún lado Necesito tu presencia para llegar a donde tengo que llegar, te necesito Señor en todo lo que haga Y mi deseo es que usted no se enamore de mí o de mi predicación, porque un día yo voy a predicar algo que a usted no le gusta y si usted se enamora de un predicador Un día se va a ir de la iglesia Porque dijo algo que a usted no le gustaba Enamórese de Dios Y nunca se va a apartar de Él Que es lo importante ¿Sabe? Yo Nunca me van a escuchar acá porque no No soy así, no me interesa eso Nunca me van a escuchar pidiéndoles dinero De hecho si alguien lo ha escuchado me tiene que desmentir porque no, no me interesa eso Pero sabe qué le pido Busque la presencia de Dios No se vaya de su casa sin pedirle a Dios Esa cobertura durante todo el día Porque Dios le va a poner oportunidades Pero si usted no cuenta con la protección de Dios Usted va a desperdiciar las oportunidades Necesitamos la presencia de Dios y por último, número cuatro, manténme lejos del mal, ¿De verdad? ¿de verdad? Javes lo dijo de esta manera, líbrame del mal para que no padezca aflicción, protégeme, entienda esto, entre más oportunidades, más responsabilidades, y entre más responsabilidades, más enemigos... Para algunos de los jóvenes acá, Dios les va a abrir puerta de universidad, pero entienda, a más oportunidades, más luchas van a encontrar en ese lugar. A los que Dios va a promover en su trabajo, a más oportunidades, más tentaciones de hacer cosas indebidas van a tener. Cuando se casen los solteros, a más responsabilidades y privilegios, más tentaciones. A los que Dios les dio oportunidad de servir en un ministerio público, a más responsabilidad más enemigos se van a levantar. Y lo que un día me desanimaba, escuchar esos comentarios hoy me hace sentir halagado porque quiere decir que estoy algo, haciendo algo bien. Cuando me atacan es porque estoy haciendo algo bien seguir a Dios, vivir una vida como Él quiere, implica lucha al ciento eso es la guerra espiritual pero déjeme decirle en esta mañana hay poder en el nombre de Cristo y ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar nada que el enemigo diga o intente hacer, va a producir fruto porque nosotros somos más que vencedores por medio de Amó por medio de aquel que fue a la cruz del Calvario Por medio de su sangre Somos más que vencedores Los sabios se tienen que decirle Señor Líbrame del mal Sí, líbrame del diablo Pero líbrame también de mí mismo
1: Que yo a veces puedo salir
0: con unas burradas Señor Líbrame de mi propia sabiduría Pida por sus libros a mis hijos que están en el colegio El enemigo no tiene potestad sobre ellos La Biblia dice que los hijos son promesa El diablo no tiene por qué tocarlos a ninguno de ellos Este matrimonio está consagrado delante de Dios Satanás no tienes derecho sobre mi matrimonio Mi economía le pertenece a Dios Fuera todo espíritu de escasez de mi casa No tienes lugar Y cierro con esto Usted puede pasar toda su vida Viviendo a su manera O viviendo a la manera de Dios Pero le aseguro que va a haber una diferencia muy grande Entre la una y la otra ¿Saben que lo más interesante de todo? Que al final Dios le dice Y Dios le concedió su petición y después el relato síganlo leyendo en su casa, vuelve y retoma este tuvo a este, este tuvo a este este tuvo a este ¿sabe qué me dice eso? que el cambio de vida no, de no depende de una comunidad, el cambio de vida es una decisión personal yo le puedo predicar la palabra inspirarlo, motivarlo, pero que su vida se vea diferente depende únicamente de usted de sus decisiones y es triste, pero con el paso del tiempo veremos a unos que están en la cima y otros todavía siguen en el valle porque nunca tomaron la decisión que debían tomar usted decide si su destino está marcado por lo que otros dicen o por lo que Dios dice de usted ya, ahora sí, escuchen yo no tampoco le voy a decir esto yo no sé en qué momento sucedió porque la Biblia lo no dice y Dios le concedió su bendición de inmediato no lo dice yo no le vengo a vender un evangelio Donde todo es oro y Dios es genio Y responde Pero sí le vengo a decir Usted necesita perseverancia y necesita fe Perseverancia para seguir caminando Aunque no vea la respuesta Y fe para seguir creyendo Que aunque no la vea Dios es fiel Y va a cumplir lo que ha prometido. Póngase de pie por favor en esta mañana